0: Alors bonjour c'est Michel, aujourd'hui je veux te parler de... alors déjà tu entends peut-être de l'eau à côté de moi mais c'est tout simplement parce que je me suis installé pour te faire ce podcast tout près d'une source une, une source qui n'est pas en montagne, qui est tout près de chez moi à 10 minutes à pied de, de, de mon appartement à Mulhouse et tout simplement parce que quand on dit se ressourcer, en fait euh, bah, dans le terme il y a source et donc se ressourcer c'est d'autant plus efficace à côté d'une source pour des raisons d'ondes qui passent comme ça sous la terre et dans l'eau et qui nettoient un petit peu bah, toutes, les, comment dire, toutes les impuretés qu'on peut avoir au niveau des ondes électromagnétiques. Et justement, ça a un rapport avec le podcast que je veux te faire aujourd'hui qui est sur un petit peu, le... non pas sur un petit peu, qui est carrément sur l'hyperconnexion, le problème de l'hyperconnexion, surtout pour nous, les entrepreneurs du web. On est, bah, je ne sais pas si c'est ton cas, mais on est toujours toujours connecté sans cesse. Euh, voilà C'est notre outil de travail, donc on a l'ordinateur, on a le, le smartphone, l'iPhone dans notre poche. Euh, on peut travailler sur les deux ou sur l'un, mais en fait, on, où qu'on soit, euh, on les emmène. Et on est toujours connecté, on a toujours un fil de notre cerveau vers ces appareils. Alors on pourrait se dire, bah, c'est n'est pas un problème, parce que bah, ça nous décharge justement la mémoire d'un bah, tas de choses auxquelles on aurait à penser et qui saturaient notre cerveau. Mais c'est pas si simple que ça. Alors je ne vais pas te dire que le numérique et la, la connexion, c'est quelque chose de mal, parce que c'est notre outil de travail et notre gagne-pain. Donc c'est un élément euh, aujourd'hui euh, qui est indiscutable au niveau de son utilité et des possibilités qu'on peut, qu peut avoir, qui sont quasiment infinies. Mais le problème, c'est que notre cerveau, est fait pour, euh, pour travailler par période, tout comme notre corps d'ailleurs, par période de, de travail intense et de relaxation. Or, le phénomène de l'hyperconnexion, en tout cas d'être connecté sans cesse, c'est qu'on est qu ni en repos complet au niveau mental, ni en relaxation, mais ni en travail complet parce qu'on se dit que où qu'on soit, bah, on aura une connexion, donc on pourra finir certaines tâches. Alors là, je parle pour moi, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, bah, tu peux en débattre dans les commentaires. Donc, les, les, les scientifiques... Et des, et des spécialistes euh, ont fait des études au niveau de la connexion et on pouvait se demander bah, si, euh, tout comme notre corps, on s'habitue à tout donc on peut s'adapter à cette situation puisque maintenant on a un petit peu de recul, ça fait plusieurs années qu'on est, qu est connecté mais ça fait pas tellement longtemps qu'on est hyper connecté, sans fil et qu'on peut tout faire sans fil sur des portables, donc sur des, des, des smartphones notamment donc est-ce qu'on finit par s'adapter ben, Ces scientifiques ont conclu qu'en fait on s'adaptait pas vraiment, c'est que notre cerveau euh, développait des mécanismes de protection et que, que finalement cette hyperconnexion créait une sorte de saturation et qu'au final on n'était plus vraiment efficace, en tout cas pas tout le temps. Ils en ont conclu que c'était un petit peu comme un, on va dire, un doudou sans fil. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on affectionne, quelque chose auquel on pense sans cesse, dont on a besoin, euh, on est même en manque si on ne l'a pas, mais il est disponible sans être lié réellement à un endroit, à un emplacement. Et une des sources, en fait, d'un espèce de stress qui apparaît à cause de cette connexion permanente, ce serait le fait que le temps est comme contracté. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus un moment, par exemple, ben, on va travailler de 8h à midi, puis ensuite on va se reposer, on va manger on va se détendre et puis on recommence à travailler à 14, de 14 à 18 heures avec des coupures et puis une vraie soirée, puis on recommence le lendemain avec un, donc un, un rythme, parce que notre corps a besoin de rythme. Donc là on a une contraction du temps, c'est-à-dire que le temps est égal à lui-même, c'est tout le temps du temps de travail, de détente, tout est mélangé. Et puis l'immédiateté également du numérique, c'est-à-dire que inconsciemment tout le monde s'attend à ce que tout le monde, à ce que nos correspondants, vos amis, vos, vos partenaires d'affaires, vos, vos clients, vos contacts en général, s'attendent à ce que vous soyez disponible constamment, tout le temps. De ce fait, euh, si vous n'êtes pas disponible immédiatement, bah soit euh, ils sont euh, au pire offusqués, en général, ils sont surpris que vous ne répondiez pas tout de suite... Et si c'est de la famille qui a un côté émotionnel, ils sont déçus, ils sont même peut-être énervés, peut-être en colère, parce que vous ne répondez pas dans l'heure, par exemple. Ça, c'est quelque chose que tu as pu, je pense, vivre et expérimenter, tout comme moi, de nombreuses fois. Et alors, ces scientifiques, en fait, ont fait une étude sur le nombre d'emails, le nombre d'informations reçues. Et en général, en professionnel, ça s'est multiplié, le, le nombre d'emails, par exemple, pour prendre quelque chose qu'on connaît tous, pour un salarié moyen ou un, ou un chef d'entreprise, peu importe s'est multiplié par quasiment 10, dans la plupart des cas, ces 15 dernières années. Et il y aurait un salarié sur deux qui serait en surcharge, ce qu'on appelle informationnel ou en infobésité. Alors ça, c'est selon une étude OnePole euh, donc pour Manjet, qui était en 2012. Alors bon, c'est une étude de 2012. Vous imaginez maintenant, en 2018, ça n'a pu que s'amplifier et, et se multiplier. Donc en général, selon une étude IFOP, qui était pour Securitex, euh, pardon, pour Securex. Le mail serait le premier responsable du stress au bureau avec en moyenne 88 mails reçus par jour. Alors, moi, je ne les compte pas vraiment, mais si je compte tous les spams que j'enlève, que je supprime avant même qu'ils arrivent, ou bah, dès que je les vois, parce que je vois dans le sujet que ça ne m'intéresse pas, et pour ne pas perdre de temps à se désabonner, parce que même euh, si maintenant on a une nouvelle loi du RGPD, donc des données personnelles, bah, je crois que depuis euh, le 25 mai, euh, je n'ai jamais reçu autant d'emails. C'est illogique, ou plutôt que bah, tous ceux qui sont sérieux se bah, tous ceux qui ont peur, disons, d'avoir des amendes, respectent la loi. Du coup, il reste que les hors-la-loi et, et les grosses, grosses sociétés qui s'en foutent de payer finalement jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Ben, C'est à croire que ces gens-là ne sont hors-la-loi, quoi. Ils sont au-dessus de la loi. En tout cas, effectivement, on reçoit des emails en pagaille et ce phénomène ne va faire que s'amplifier. Or, on travaille avec les emails. On, on dit, nous, en tant qu'infopreneurs et web entrepreneur, que l'email, c'est le nerf de la guerre. L'argent est dans la liste. L'email, c'est vraiment notre outil principal. Donc, si on veut éviter d'être contaminé comme ça, il faut déjà nous-mêmes avoir une éthique et proposer quelque chose de très sérieux, de ciblé et de respecter totalement le désir des personnes de vous suivre, de ne pas vous suivre, de se désabonner complètement de ce que vous pouvez proposer. Ça, c'est une chose, puisqu'on on reçoit ce qu'on envoie. Donc, faut pas critiquer tout ce qui se passe si on ne fait pas les choses de manière bien et éthique. Et puis d'autre part, il ben, y a des moyens techniques pour lutter contre ça et je vous en parlerai dans d'autres podcasts si ça vous intéresse et d'autres vidéos parce que pour moi, j'en suis certain une des sources du fait d'être abreuvé d'email, c'est qu'en fait on utilise des messageries dans le cœur de métier, dans le Peut-être pas le cœur de métier, mais en tout cas le business model, c'est vraiment de lire vos données, même si elles ne vont pas être vos données directement, enfin vos, vos emails. Je prends, je prends un exemple pour m'expliquer. Sur Gmail, par exemple, qui est l'un des plus gros fournisseurs d'emails. on sait très bien, euh, Gmail, Google, euh, YouTube, euh, on, on le voit quand on fait une vidéo qui peut être transformée en sous-titrage en 5 secondes. Donc, ils sont capables de lire euh, absolument tout l'écrit, de le transformer en audio. Et pareil, l'audio, bah, tout ce qu'on peut enregistrer, euh, qui passe par les serveurs, et Gmail, enfin en tout cas, Google ne sont pas les seuls à faire ça, hein. Apple, pareil. Toutes les données, qu'elles soient audio ou écrites, sont capables d'être transformées, d'être transcrites en clair, d'être transformées également en mots-clés. Et même s'ils ne revendent pas directement les données, ils vont faire des publicités ciblées, en tout cas d'autres Personnes ou d'autres entités vont pouvoir faire des publicités complètement ciblées d'après ce que vous aurez écrit dans vos emails. Du coup, euh, bah ça je vous en parlerai également. Il peut y avoir intérêt à se tourner vers des solutions libres complètement cryptées pour des emails privés si vous n'avez pas envie de recevoir des pubs directement après avoir écrit des messages à votre famille sur des sujets particuliers. Donc ça on en reparlera mais en tout cas le sujet d'aujourd'hui c'était le fait que la plupart des gens aujourd'hui et des professionnels en particulier risquent le burn out et même s'ils n'en arrivent pas là en tout cas une surcharge d'informations et la conséquence c'est qu'ils ne seront plus réceptifs finalement à vos informations parce que trop d'informations tue l'information hein. c'est comme trop d'impôts tue l'impôt c'est toujours pareil quand on va dans l'excès on arrive finalement à un balancier un effet de balancier contraire où les gens rejettent complètement bah, tout ce qu'on peut leur proposer donc ce fait phénomène de, de qu'on appelle l'infobésité euh, bah, il faut vraiment en prendre conscience pour vous pour pas péter les plombs comme on dit et puis par rapport à l'audience que vous pouvez développer bah, d'être respectueux bah, par exemple de faire des, des blogs où ce sera très light où il n'y aura pas des pop-up donc des, des, des fenêtres qui s'ouvrent constamment pour récupérer les emails ça on en parlera également bah, moi j'ai vraiment changé mon fusil d'épaule et je veux faire quelque chose de très propre très respectueux et, et je suis persuadé qu'on peut utiliser internet et tous les outils merveilleux qu'on a aujourd'hui en étant éthique respectueux et en ne saoulant pas les personnes et ces personnes au contraire iront si, si tu fais ça, elles, elles iront plus facilement vers toi que si tu cherches absolument à les piéger, à, à les embobiner, à, à, bah, à faire un petit peu comme le marchand de tapis ou le vendeur des années 80, qui euh, le vendeur d'aspirateurs par exemple, qui rentrait chez toi et puis ou qui rentrait pas parce que tu lui autorisais pas, mais qui quand euh, bah, il ouvrait, tu, tu lui ouvrais la porte, pardon, en fait il mettait le pied sur la porte pour éviter que tu la fermes. Bah, voilà, c'est un petit peu cette attitude. Qui se passe et moi, c'est vrai que j'ai de l'urticaire. Là, je vois des emails tous les jours d'opérateurs mobiles. Et en bas, il n'y a alors qu'on est après le 25 mai, donc où la, la loi est très sévère sur les, les données personnelles. Bah, il n'y a même pas de lien de désinscription. Et le seul lien qu'il y a, c'est pour aller sur le site et s'inscrire ou visiter différentes pages qui ne m'intéressent pas et dont je n'ai jamais demandé aucune information. Et pourtant, sur le bas de l'email, il n'y a pas de lien de désinscription, mais par contre, il y a des informations sur lesquelles bah, je me suis inscrit dans leurs euh, données de clients parce que ça m'intéressait, etc. Alors que je ne l'ai jamais fait. Au contraire, j'ai cherché plusieurs fois à me désabonner et ça, c'est, ben, On on m'a jamais désabonné. Bien au contraire, on m'a réabonné. Enfin, quand j'ai cherché à me désabonner d'une première liste, on m'a réabonné à d'autres. Mais voilà, si tu, si tu veux éviter tous ces problèmes-là. Ben déjà, il faut toi-même respecter les autres. Et puis après, ben pour ce qui est entrant et ce qu on, auquel on n'y peut apparemment rien, j'ai des solutions et je vais faire une série de podcasts et de vidéos sur ces solutions que je suis en train de tester et qui fonctionnent très très bien. Donc, je t'en reparlerai très prochainement. Mais ben voilà, ce podcast se termine. Euh, j'ai dit les choses comme je les sentais j'ai rien contre personne ni aucune grosse société qui doit faire son travail mais à nous aussi de nous protéger parce qu'aujourd'hui cette connectivité constante c'est bien mais on est très facilement sursaturé et on peut être victime de toute cette information, autant au niveau de notre cerveau qu'au niveau de nos business, puisque ben, euh, ben, l'ensemble de la population dont on fait partie, des audiences dont on est tantôt ben, le, le client potentiel, tantôt le fournisseur potentiel, on est tous sujets au risque de péter les plombs et de vouloir refuser en bloc tout ce qu'on peut nous proposer, même si c'est complètement, comment dire, ça rentre complètement dans notre... Euh, dans nos idées, et c'est quelque chose qui peut parfaitement nous intéresser, nous sortir de problèmes et nous présenter des solutions peut-être merveilleuses, mais on risque de s'arrêter à la première barrière, qui est la, la façon dont on le présente, en forçant la dose d'agressivité commerciale, on peut dire. Et je suis persuadé qu'on peut tout en douceur arriver à la même chose, mais par la persuasion douce et tout simplement en faisant, en faisant plutôt quelque chose de complètement, euh, quelque chose de, 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 de respectueux de la personne et un petit peu comme si on parlait à un ami. Voilà, j'en suis intimement persuadé et je te l'expliquerai très très prochainement en détail sur une série de vidéos et de podcasts. Voilà, bah, si tu as aimé ce podcast, bah, n'hésite pas à commenter aussi si tu, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, et puis à laisser un avis. Si tu vois ce podcast en vidéo sur YouTube, n'hésite pas non plus à mettre un j'aime, à t'abonner à ma chaîne, et puis euh, bah, je te retrouve très très bientôt. Voilà, bonne journée à toi, ou bonne soirée.